0: ¿Hasta dónde nuestras emociones podrían llevarnos a presentar un cuadro de COVID o hasta dónde nuestras vivencias internas, esas emociones que se sienten absolutamente reales adentro, podrían generar una complicación de esto? Bienvenido al podcast eh, de esta semana. Esto es Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez y quiero darte la bienvenida, eh, así como la bienvenida a Sergio Cuellar, quien está listo para acompañarnos en esta expedición de esta semana a la que estamos titulando COVID y complicaciones desde la perspectiva de la biodecodificación. Sergio Cuellar, gracias por estar con nosotros hoy y bienvenido.
1: Muchas gracias Maru, un saludo a todos y hoy tenemos un tema muy muy interesante porque es un tema que está realmente presente en la vida de todos, la posibilidad de, de caer por más precauciones que tengamos, pero pues no les adelanto más, Maru, por favor.
0: Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué hemos planeado, Sergio y yo, para este vuelo? ¿No? Este vuelo para comprender de qué manera nuestras vivencias psicológicas, internas, emocionales se pueden vincular con el asunto de coronavirus y sobre todo hoy nos gustaría hablar de las complicaciones que pueden aparecer a raíz de esto, eh, fue la semana pasada, Sergio, te acordarás, ¿no? Cuando acabamos el programa que yo decía, eh, pues ya veremos de qué vamos a hablar la siguiente semana. Y es que en cierta medida me gusta guardar a ir viendo los casos que se van presentando en consulta eh, para darme cuenta de algunos temas que naturalmente cuando tienes uno, dos, tres, cuatro casos de lo mismo, estás claro que hay un tema importante y que si es fundamental para estas personas, ser relevante para muchas más personas de nuestra audiencia. Y bueno, pues ocurrió que esta semana, Sergio, eh, sábado a las 10 de la noche, eh, me pidieron una consulta urgente eh, para una muy querida amiga. Eh, terminamos cerca de las 12 de la noche pero con una enorme satisfacción Sergio, del cambio que hubo en su percepción de la conciencia ampliada es decir, una nueva perspectiva que hizo que después de un proceso que tenía ya más de 20 días primero que nada recuperara tranquilidad, una liberación interna y enseguida un nuevo entendimiento que le estaba permitiendo controlar eso que en 20 días se generó, eh, donde de una complicación llevó a otra, llevó a otra e incluso lo que vamos a ver hoy es cómo lo que inicia con COVID, luego se empieza a tornar eventos de fiebre que para los médicos son extraños, ya tiene más de cinco días y aunque la fiebre a veces está y a veces no, son más de cinco días y esto sigue persistente, lo que luego se convierte en una neumonía y lo que para finalizar la sorprende con una última enfermedad de la que hoy vamos a hablar. ¿De qué forma hay un evento inicial? ¿El evento inicial dispara todo esto? ¿O cómo es que a veces se nos empieza a complicar el camino? Sobre todo a través de la pauta que las emociones de lo que ella vivió hoy nos van a dar. Eh, eso pasó el sábado para el lunes, y digo, de esta misma semana. Estaba hablando ya con otra persona, Sergio, en consulta, quien de la misma manera el tema a tratar era una complicación, digamos, derivada de COVID, eh, él en su caso no presentó neumonía, pero sí fibrosis pulmonar. Y curiosamente en estos dos casos, Sergio, tenemos la historia de alguien que lleva el COVID a casa, en el primer caso dos personas simultáneas, ya explicaremos por qué, eh, y cómo empieza la familia a a contagiarse en el primer caso tres contagiadas de cuatro y en el segundo caso eh, empieza tía, tío, abuela, mamá y desde luego el hijo y, y en este tristísimo caso eh, de tía, tío, abuela y mamá, ellos cuatro mueren en menos de un mes. Entonces, me parece que estábamos hablando de un tema súper relevante conforme además los números se han incrementado en esta tercera ola, al menos en el caso de México, ¿no? Eh, ocurre, según lo observo, que, que la guarida que se tenía también, eh, pues de alguna manera cerrada, ¿no, Sergio? Clausurada. De pronto hay algo que, que la abre. Y bueno, ya desde las primeras, ¿no? como la propia familia puede padecer esto. Pero lo que me parece más importante hoy, y desde luego en el tono con el que nosotros producimos este podcast, ¿qué sí puedo hacer yo? Ya lo decías tú de arranque, desde la perspectiva emocional. ¿Cómo yo puedo hacer cosas o dejar de hacer otras que en definitiva vayan a jugar a mi favor si esto ocurriera? ¿No? Si esto ocurriera, claro, nadie quiere que ocurra, pero si eventualmente esto ocurriera, ¿Cómo hacer que esto no se desvíe a esa fibrosis pulmonar, a esa pulmonía, a esa fiebre que no cede? En los otros casos que hemos llegado a platicar aquí, que a veces se acompaña de una migraña de verdad muy fuerte, ¿no? ¿de qué manera podemos hacer si esto fuera así para que esos síntomas se aminoren o para que incluso no caiga yo en un siguiente y en un siguiente y en un siguiente padecimiento que podrían parecer, podrían parecer una complicación que se deriva de esto? Y bueno, pues, ¿qué decidimos hacer, Sergio? Decidimos que va a empezar él. Como sabes, nos encanta que nos cuente historias, cuentos, novelas, películas, que finalmente nos dan metáforas que se vuelven muy fáciles y sencillas, me parece, luego de extrapolar, de, de llevar a los casos de los que vamos a hablar, porque nos presentan estas analogías que pueden ser más fáciles incluso de recordar. Y después de eso contaremos la historia, eh, le pondremos Bea, la historia es absolutamente real, pero a efecto de mantener confidencialidad, como siempre hacemos en el podcast, hablaremos de la historia de Bea, eh, primero hablaremos de la historia como ella la vive, con toda la mezcla de emociones, sentimientos, desazones, enojos, tristezas, miedos, como ocurre en la vida de cualquiera, es decir, nos vamos a ir a meter, Sergio, a la vida de Bea, ¿no?, por un momento, eh, para después en la tercera parte hablar de cómo le hacemos desde la perspectiva de biodecodificación para ir separando, es decir, por dónde empezamos, ¿no? Cuando hay aparentemente tantos problemas mezclados y vivencias emocionales, pues cómo las organizamos y cómo armamos este rompecabezas en el que parece que todas las piezas están mezcladas. Sergio Cuellar, ¿qué preparaste para hoy? Que vamos a hablar de las complicaciones del COVID y del COVID?
1: Bueno, el día de hoy tenemos, más bien vamos a recordar una historia que todos conocemos, una historia escrita por Charles Perrault hace ya muchísimos años y que ha ido transmitiéndose de generación en generación. ¿Sí? Nos referimos a la historia de la caperucita roja.
0: ¡Caperuza!
1: ¿no? Y la historia de caperucita roja es, de ro roja es muy, muy simple, ¿no? Básicamente, es, este, caperucita vivía cerca del bosque con su mamá y la mamá un día eh, le llama... Le dice que le tiene que llevar unas cosas, provisiones a su abuelita porque se siente mal. Le decían caperucita roja porque siempre o muy a menudo usaba un, un abrigo con una caperuza roja, ¿no? no. Entonces, eh, la niña sale rumbo a casa de su abuela, pero antes su mamá le recomienda que no abre con extraños ni se desvíe del camino. Como toda mamá, pues le da recomendaciones para su seguridad. Sin embargo, seguir el camino a casa de la abuela signific significaba rodear el bosque. Entonces Caperucita decide atravesar el bosque y desviarse del camino. En el camino de pronto se encuentra con el lobo. Su mamá le había dicho que no hablara con extraños, sin embargo el lobo se veía tan elegante, tan educado, tan tranquilo. Que le respondió cuando el lobo le preguntó, Caperucita, ¿a dónde vas? y entonces Caperucita suelta la sopa y le dice, voy a ver a mi abuelita porque fíjate que está enferma, aquí le llevo algunas provisiones para que se sienta mejor y entonces el lobo dice, ah muy bien Caperucita, que te vaya muy bien se despide pero con la idea en mente de irse directo a casa de la abuela comerse a la abuela, comerse a Caperucita y también las provisiones el lobo sale disparado ¿sí? y entonces llega a casa de la abuela la abuela le abre y entonces cuando el lobo está dispuesto a comérsela, la abuela sale despavorida, corriendo, no sin antes dejar su chal. Entonces el, el lobo decide ponerse el chal, se pone el gorro de dormir y los lentes de la abuela y se mete en la cama. Cuando llega Caperucita toca la puerta y entonces el lobo le dice, pasa niña. La abuela pues realmente estaba en la cama, que no era otra cosa más que el lobo disfrazado. Y Caperucita le pregunta, abuela, realmente debes sentirte muy mal. Tienes la voz muy, muy ronca y estás muy pálida. ¿Pero qué ojos tan grandes tienes? Recordamos que le decía, y el lobo le dije, es para verte mejor. ¿Qué orejas tan grandes tienes, abuela? Son para escucharte mejor. ¿Pero qué boca tan grande tienes, abuela? Es para comerte mejor. Y entonces el lobo se levanta y trata de comerse a Caperucita. Caperucita sale corriendo... Y se encuentra justamente a un leñador que iba pasando por, por, el, por la casa de la abuelita. Y la abuelita sí. estaba escondida detrás del leñador. El lobo, al ver que, el, que, que el, el leñador estaba presente con una hacha, sale corriendo para nunca más ser visto. ¿Qué es lo que nos deja la historia? Realmente nos deja el tema de cuando nos desviamos del camino, ¿no? cuando nos ponemos a platicar. Con, con, con algo que está presente que no es precisamente la cosa más segura. Y es aquí cuando regresamos contigo, Maru, porque realmente tienes un mensaje muy, muy interesante.
0: Ay, Sergio, ¿sabes que Me parece espectacular la historia con la que das la patada de arriba. Arranqué al podcast de esta semana porque en efecto me parece que podemos usar los personajes que has empleado y esta historia, te digo la verdad yo ya no me acordaba por completo de ella ¿eh? o sea, si sí me acuerdo de para qué tienes esos ojos para verte mejor o para qué tienes esa boca para comerte mejor, pero me parece que hoy eh, al presentar el ejemplo nos has recordado algo que va a ser clave cuando estamos hoy por comenzar a hablar de cómo COVID y sus complicaciones es algo en lo que de alguna manera emocionalmente de acuerdo con la perspectiva de la biodecodificación, nosotros participamos y, y de hecho cómo podemos hacer, aprovechando la historia que nos has contado Sergio si Teniendo este conocimiento, nosotros aplicamos esta conciencia y este entendimiento, aun si esto estuviera presente, para bajar la intensidad, para bajar la ansiedad, para eliminar ese estrés, Aun desde luego digo yo ya sabiendo lo que esto puede implicar, pero sí hay cosas que uno puede hacer desde la perspectiva emocional. Me gusta he tomado nota, ahora que lo has platicado, de este asunto de cómo a veces, en lugar de darle la vuelta, voy de frente para, para atravesar el peligro y ponerme a conversar con él. Y hoy utilizaremos tu ejemplo, Sergio, para hablar de esas ocasiones en las que el que enferma de COVID se pone a hablar con él
1: diálogos internos, Maru, o sea, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado. Y cuando traemos un peloteo con nuestra propia mente, ¡híjoles! todo se va a la estratosfera
0: Y fíjate que en el ejemplo eh, que traigo preparado para hoy, para compartir el del sábado por la noche, eh, de hecho los diálogos internos van a tener un rol central en cuanto yo sé, alguien me dice que tengo COVID, se puede despertar un shock al que llamamos envío de codificación, shock por diagnóstico. Shock por diagnóstico, que es posible que yo no le diga a nadie, pero por supuesto que en mi interior, después de todo lo que ha pasado y de los meses en los que esto ha continuado ocurriendo, eh, hay quienes, por ejemplo, me decía la persona el sábado, ella no ha visto ni siquiera una estadística del número de muertes, eh, eh, por miedo pues, pero un miedo que quizás en su caso jugó en contra. No, porque si tú volteas y ves más del 99% de los casos sobreviven, bueno, claro, dirás, sí, pero yo no quiero ser el 1% o el 0.05 o el 0.03, desde luego, eh, pero tampoco quiere ser el punto 0.0 nada del que está en su casa y un día, como hace poquito, eh, digamos el caso de alguien cercano, muere al estarse bañando y estaba embarazada en una preeclampsia una cuestión de presión alta, elevada, eh, por supuesto que no lo quieres, no quieres ser ni el punto cero, nada, no quieres estar en las estadísticas. Eh, y ciertamente me parece que hoy, antes de hablar de, 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 de todos estos temas, es importante como poner en la bandera de salida el asunto del reconocimiento, Sergio, que todos los que nacemos en algún momento del tiempo nos vamos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Eh, nadie sabe el momento en el que esto ocurrirá, pero lo que sí sabemos desde la perspectiva emocional es que muchas veces cuando ni siquiera te ha llegado ese momento, por motivos emocionales, uno empieza a complicarse, ya explicaremos hoy de qué manera ocurrió en el caso, una salud que en definitiva, de acuerdo con la perspectiva de la biodecodificación, si se presenta es para ayudarnos a resolver problemas, pero que a veces, Sergio, son problemas originados por esos diálogos internos de los que estás hablando. ¿Te parece que hagamos el recorrido por la historia del sábado, decía yo, de 10 a 12 de la noche? <ríe> eh, quiero platicarte la historia de Bea. Luego al acabar hacemos la pausa, le pedimos a Sam que nos ayude a mandar a pausa y al regresar hacemos el regreso del viaje por lo que fue la vivencia de Bea, pero desde la perspectiva de la biodecodificación. ¿Te parece Sergio? Sí.
1: Adelante, bueno, vamos para allá.
0: Me interrumpes en el momento en el que quiera cualquier aclaración porque sabes que siempre las preguntas que nos haces representan las inquietudes que el auditorio puede tener y que además como nos escuchan en diferido por Spotify, por YouTube, la verdad es que sienta muy bien poder escuchar tu voz como si estuviéramos escuchándolos a cualquiera de ellos. Claro. Eh, bueno, esta es la historia de Bea. Sergio, eh, que se remonta un poco más o menos a inicios de agosto. O sea, te digo que es una historia, la verdad, eh, de bastante actualidad. A inicios de agosto eh, ocurre que Bea está un día tranquilamente trabajando en su casa. Ella trabaja en casa, ¿no? A distancia con esta modalidad que se ha pues, presentado, ¿no? Para muchísimas personas. Eh, Bea vive, eh, Sergio, con su mamá y con una tía. Tía a la que hoy llamaremos tía Olivia, eh, pero que hace, digamos, las veces de mamá en muchos sentidos. Es decir, es una tía tremendamente querida por Bea, tan querida como si fuera su madre. Ajá. Eh, eh, el trío, pues, mamá, tía Olivia y, y Bea viven juntas en una comunidad que se han esmerado por cuidarse, prácticamente no salen pero para nada a la calle Sergio, como posiblemente muchas personas que están conectando hoy con Volver a Brillar. Ocurre, como a veces en estos, no, digamos, encierros, pues que naturalmente en algún momento alguien tiene ganas de salir, por lo menos ver el súper, ¿sabes? Ir al mercado. Y ocurre que la tía, la tía Olivia, decide salir, llevaba muchísimos meses sin salir y sale sola en este día donde arranca la historia, es decir, evento uno en la vida de Bea ocurre a inicios de agosto, cuando la información que llega para ella es que la tía se cayó y no puede estar de pie. Es decir, eh, parece que se fracturó el pie. Eh, Allí arranca la historia. Eh, desde luego te puedes imaginar la emergencia familiar, de tal manera que Bea sale disparada con la tía. Vámonos a la segunda escena, Sergio, eh, donde imaginemos a una Bea que está sentada ¿no? en un hospital en la Ciudad de México. Y el médico sale, por supuesto, con las radiografías, para explicarle que el problema de fractura del pie de su tía, quien tiene por cierto 73 años, es un problema que no hay manera de reparar solamente al enyesar, sino que la tienen que operar. Eh, voy a hacer aquí una pequeña pausa porque todos sabemos que en términos de biodecodificación, bueno y más bien, si no todos sabemos, aprovecho para explicar a las personas que por primera vez tienen contacto con esta propuesta de la biodecodificación para explicar que necesitamos que haya cuatro cosas, cuatro eventos para que le abramos la puerta como la abuelita que le abre la puerta al Lobo en la historia que nos has contado hoy Sergio, a la enfermedad. Un evento que supone una amenaza. Es decir, aquí hay un antes y un después. Yo estaba tranquila, vea, en su casa trabajando y de pronto le hablan y le dicen, la, la tía, que es como la madre, se cayó y no puede regresar. O sea, no puede regresar a casa porque no se puede ni apoyar. Sale disparada, va por la tía, va rumbo al, Ya allí hay un estrés, ¿no? Sin embargo, Sergio, en esta historia... Eh, en ese momento, cuando yo voy por mi tía, en este caso, vea, y la llevo al hospital, sí voy estresado, pero voy con la esperanza de una solución. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, completamente tienes, o sea, estás esperanzado a que esto sea una cosa que requiere una, una acción menor y listo. Eso se acabó es. el problema.
0: Ahí se acaba el problema. Entonces, sí traigo estrés, pero estoy en el modus operandi de voy rumbo a la acción que me va a llevar a la solución. Esto desde la perspectiva de biodecodificación no sería un precursor, a menos que, es un precursor de enfermedad, este estrés no se resuelva, desde luego ya decíamos que hubo una amenaza, hay un antes y un después, pero además que yo vivo en soledad sin poder expresar y sin poder ver una solución. Es decir, parece que no tengo la capacidad de resolver esto. En ese momento, cuando ella va en el auto en esta segunda escena, no, rumbo al hospital, la mentalidad es, aquí va a haber una solución. Sin embargo, nos desplazamos a la segunda escena, Sergio, donde está ahí esperando, ¿no? Ya sabes, además en esas salas en las que la verdad es que no quieres estar nunca, eh, desde luego sigue el estrés. Pero aquí el problema que con la comunicación del médico que sale a mostrarle las radiografías, el estrés se dispara todavía más. Es decir, esto no es una cuestión de yeso. Aquí hay que hacer una operación, es una operación que va a tomar tiempo, eh, porque además resulta que al tener 73 años, al médico le preocupa ver eh, la fragilidad de los huesos, eh, porque hay osteopenia ¿no? Eh, en la tía. Y ¿Qué es la osteopenia, Maru? Eh, este es un padecimiento, Sergio, eh, tú has escuchado eh, de cómo se va descalcificando ¿no? eh, el hueso conforme uno va sí, pues aumentando en edad, eh, en el que estos huesos es como si empezaran a aumentar su porosidad. Yeah. ¿Ah? Eh, en realidad, eh, osteopenia es el paso previo a la osteoporosis. ¿No? pero definitivamente el hecho de que haya más porosidad pues hace más propenso eh, el organismo a un posible riesgo justo como le pasa a la tía por una caída porque si tú de pequeño te caes, los niños se caen todo el tiempo ¿estás de acuerdo Sergio? Eh, en tus huesos hay una cierta digamos, resistencia que conforme vas aumentando en edad si esto además se presenta, pues eres más vulnerable que ocurra una fractura entonces el médico al presentarle el panorama a ella Sergio que le dices que va a estar esto complejo, que está preocupado y que incluso con motivo del nivel de la fractura en la operación se van a requerir eh, tornillos, ¿no? Bueno, te puedes imaginar que en el nivel del estresómetro... O sea, esto se va a la cocina, ¿no? Es decir, o bueno, más bien, a veces les digo a las personas con las que trabajo, si ¿sí han visto estos juegos en la feria donde le pegas con un martillo a la bala y la bala sale disparada y tiene que tocar una campana. Bueno, pues hay eventos en los que el nivel del estrés es tan fuerte que la bala sale y sigue para arriba, es decir, vuela la campana. Hablemos de la campana como el límite superior de tolerancia que tenemos para... Eh, para, digamos, eh, manejar los eventos y los conflictos cotidianos, porque decimos siempre que conflictos los tenemos todos. Bueno, voy a seguir con la historia, porque eh, si hablamos de cuatro padecimientos en uno, que es de lo que te voy a hablar, por cierto, no los de la tía, Olivia, sino los de Bea, eh, te imaginas que la historia, aquí apenas te estoy empezando a contar, eh, digamos, el preámbulo a, a la historia, ¿no? A la historia familiar, bueno. Eh, entonces, eh, siguiente escena eh, está ya eh, en el cuarto eh, Bea esperando desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana.
1: Cuatro horas. Mucho estrés y desgaste.
0: Mucho estrés y desgaste y aquí va a haber un elemento clave, ¿no? Como cuando los detectives dicen nadie se mueva, ¿qué más hay aquí en el cuarto? Bueno, la tía tiene una hija. La tía tiene una hija, la hija Inés, desde luego prima de Bea. Eh, con quien Bea eh, no se habla. Bea no se habla con la prima. Han ocurrido eh, desencuentros y malentendidos en el pasado, como muchas veces, Sergio, ocurre en el entorno familiar. no? Estas cosas pueden ocurrir eh, de tal manera que de las 10 de la noche a las 2 de la mañana, Bea e Inés están en el mismo cuarto, que además, como sabes, pues no son cuartos así como si fuera una suite presidencial, ¿verdad? Eh, y en todo el tiempo que están juntas, no se hablan. Esto va a ser clave en el proceso de biodecodificación, porque mmm, cuando estamos hablando de COVID, Sergio, sí queremos buscar... De alguna manera, algún momento, desde luego precedido por estos cuatro elementos, un antes y un después, que me trajo una gran amenaza, gran amenaza que genera un shock, ¿no? Ya dijimos que la bala se vuela, la campana y sale hasta el cielo, que yo vivo en soledad y que además vivo sin aparente solución. Eso son los generales. Ahora, el nombre particular que va a tomar esto depende de la vivencia interna. Por lo pronto aquí ya tenemos el shock. Cuando yo repaso el evento con Bea, ella lo que me dice, mi shock no vino con la caída. Mi shock vino con el anuncio de la operación. Allí el shock se va hasta arriba y el shock permanece por cuatro horas. Pero claramente por cuatro horas en la que ella está viviendo en enorme soledad esta situación, ¿no? Porque además no le quiere decir nada a nadie eh, que preocupe más, pero además de 10 a 2 de la mañana, Sergio, pues no hay muchas personas con las que platicar. Y, y la única persona con la que podría en ese momento platicar, pues es Prima Inés y ellas no se hablan. Esto, Sergio, no me va a ser suficiente o no le va a ser suficiente una persona que esté guiando, asesorando a otra en un proceso de biodecodificación, si no es que además entendemos la particularidad. Y aquí hay un primer padecimiento y es COVID. Cuando me cuenta esta historia de corrido, yo le pregunto, ¿Hubo peleas? Y me dice, Sergio, ¿peleas? No. Pues como, a haber pelea, Sergio, pues, si ni le hablé. Ok, yo dejo que me siga explicando el caso. Pero ahora que volvamos a explicar, atención a este evento y esta escena donde ella está en el mismo cuarto sin hablarle a la prima Inés. Bueno, desde luego la tía sale bien, digo, afortunadamente no. Eh, de tal manera que vamos a desplazarnos a un tercer evento, Sergio. La tía Olivia regresa a casa con Bea y con la mamá de Bea, pero aquí la situación, la tía requiere ayuda, es que no se puede apoyar y esto significa que la prima Inés, como ocurriría en muchas familias, ¿eh? sabe Sergio? Como dicen hasta en las mejores familias de México, eh, la prima Inés adivina qué.
1: Se muda a la casa.
0: <ríe> y que conste que no lo habíamos ensayado, ¿no? No, no, no
1: pero lo viven y
0: bueno, pues la prima Inés está instalada en la casa de vea con su mamá y con su tía. Desde luego, como dijimos, que la historia de hoy, por cierto, es real, y ahora la puedo vivir así un poco, un poco con gracia, ¿sabes, Sergio? Porque ya estamos de salida. Me parece interesante porque digo que puede representar la vivencia de muchísimas personas, de, es más, de nosotros mismos. Estas cosas cualquier día pueden pasar. Uno dice, ojalá no, por supuesto, pero quisiera hoy en lo cotidiano del ejemplo, eh, lo que uno diría, oye, pues sí, sinceramente son eventos, eh, desde luego algo no pasa a diario, ¿no? Que tu, que tu tía se cae, se rompe el pie y la tienen que operar. Pero el asunto de que llega un visitante a la casa, un visitante incómodo, se puede generar por muchos otros motivos. ¿Estarás de acuerdo? Bien, bueno, entonces llega la prima Inés, se instala en la casa. La casa, Sergio, es el territorio de Bea. Ya aquí hay un invasor, de cierta manera, en el territorio de ella. Eh, pero la película, desde luego, seguimos todavía como a una tercera parte, Sergio. Ocurre que unos cinco o seis días después, la prima Inés se siente mal. Siente eh, cansancio, dolor muscular, así como que hay algo ahí. Es decir, se siente con la posibilidad de COVID. Sin decirle a nadie en la casa, va a hacerse una prueba. Y regresa cuando la prueba ha dicho, estas pruebas rápidas, que no está enferma. ¿no? Entonces la prima regresa tranquila para decirles, no estoy enferma, lo cual te puedes imaginar, es más, podrías hasta anticipar cuál va a ser la reacción de Bea.
1: No, no, no. <coughs>
0: Bueno, pues imagínate que no se llevan estas primas, ¿no? Es decir, cuando ya, cuando ya hay un mal rollo, ¿no? Muchas veces todo lo que se haga o lo que no se haga puede ser usado en tu contra, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. eh, el asunto es que vean, se se indigna porque su prima Inés no les avisó. Es decir... ¡Claro! Oye, si nos hubiera avisado, ¿por qué es posible que, que Inés se esté sintiendo mal enfrente de todos nosotros, conviviendo con todos nosotros? Y en ese caso no solamente arriesga a la salud de Bea, arriesga la salud de la tía y arriesga la salud de la mamá. Entonces, por supuesto, enojo, furia total, eh, pero la historia, digo que no termina aquí. <ríe> Vámonos a la quinta escena, Sergio, de esta historia quinta escena en la que Inés, Bea y la tía Olivia están enfermas de COVID.
1: O sea, sí fue positivo el derrame. El, el, el sí fue
0: positivo, es decir, fue un falso negativo el caso de Inés. Eh, al día siguiente o muy cerca, Bea se siente mal, va a hacer la prueba. Le dice a Inés, ¿sabes qué? A mí me parece que a lo mejor el primer resultado que tuviste no es correcto. ¿Estarías dispuesta a hacerte de nuevo la prueba? Bueno, sí, bueno. La historia para hacerla, digamos, más breve, ¿no? Porque así me dieron, te digo, que a las 12 de la noche el sábado, eh, es que tenemos en la escena a Inés, a Bea y a la tía Olivia, enfermas de COVID. Eh, y aquí es donde entonces la historia ya la voy a llevar nada más, vía la vivencia de Bea. Vea, empieza con COVID, es decir, en el momento en el que le dicen a ella, tú tienes COVID, tu prima tiene COVID y tu tía Olivia tiene COVID. Por cierto, mamá está en casa. ¿Qué podría estar pasando con el disparador del estrés? Que por cierto es que ni siquiera había acabado de tranquilizarse. ¿Estás de acuerdo, Sergio?
1: Pues qué pasa que el disparador ya botó la campana, ya se fue hasta el cielo y empieza con sus temores y arrumear muchas ideas en su cabeza.
0: Exactamente, Sergio. Empieza en virtud del ejemplo que nos has puesto hoy para comenzar, a hablar con el lobo. ¿no? Eh, ocurre que vea de pequeña tu asma. Y el solo hecho de recordar las crisis asmáticas cuando siente que no puede respirar, a la luz del conocimiento de lo que significa el COVID y lo que está pasando en el mundo, hace que empiece a cobijar, y más que cobijar, porque cobijar suena como cálido, ¿no? A vivir con una intensa presión y estrés de yo, ¿qué voy a hacer si viene una crisis y me asfixio? ¿Qué voy a hacer si no puedo respirar? ¿Qué voy a hacer si me llegara a presentar? O sea, que si me muriera de esto. Eh, ya para ese momento, Sergio, pues no es de las 10 a las 2 de la mañana, es decir, ya hay un poco más de posibilidad de entrar en contacto con los amigos cercanos que pueden venir a dar un poquito de calor, ¿estás de acuerdo? Vea, uh -huh. eh, eh, no, no, no tiene novio, no está comprometida, pero como muchas personas, pues tiene sus amigos, ¿no? Eh, y alguno que quisiera que estuviera desde luego más cerca. Eh, por supuesto, se escribe con el amigo, le cuenta que tiene COVID y el amigo está cerca, pero no como ella quisiera. O sea, al principio sí le escribe diario, pero lo cierto, eh, y me lo dice ella, Sergio, no en la intensidad o con el calor que a ella le gustaría estar trayendo de él. Por cierto, trivial, pero para nada, que esto coincide con los momentos en los que empieza la fiebre. Te contaba que fue una fiebre que por cinco días no la pudieron controlar, si bien venía y bajaba, ahorita vamos a explicar en la segunda parte por qué, eh, por cinco días persistía y con un neumólogo ya preocupado no solo por la fiebre que no cesaba sino porque el cuadro estaba empezando a pintar como un cuadro de neumonía y con la retroalimentación que esta información del especialista del neumólogo le da a ella porque la asusta todavía más ¿no? entonces si te vas dando cuenta en esta historia lo que empieza con la caída luego viene la operación, luego viene puede ser COVID pero sí es COVID pero estamos enfermos tres pero yo me puedo morir de una asfixia, pero no tengo el calor del amigo que quisiera, pero encima eh, esto se está complicando. Y para acabar el recuento de lo que ocurre en la primera parte de la narración del sábado, me dice, y después de 20 días, cuando aparentemente ya todo esto está cediendo, viene la novedad de algo que en mi vida me había dado. Hemorroides, Sergio. En mi vida me había dado esto. Entonces ella dice... Me ha costado muchísimo trabajo, Maru, poder acomodar mis pensamientos. He atravesado por todo tipo de emociones, desde el estrés más intenso, desde luego la tristeza. Y aquí el broche, que no es de oro, Sergio, eh, digamos es el broche de plomo, porque entonces me dice, incluso... Cuando llegué a pensar en los momentos de crisis más intensa, en una profunda desolación, ¿no? yo sintiéndome pues, realmente alejada de todo y de todos. Eh, sin, sin la compañía o sin el calor de un ser querido que estuviera más cerca, no se siente ella así acompañada, encerrada por supuesto cada cual en un cuarto. Eh, me dice, cuando yo ya cerca de terminar esto volteo a ver esa silla en la que trabajo, en mi cuarto, ¿no? en ese escritorio, digo... ¿Y para qué regresar? ¿Y para qué regresar si me choca estar sentada en esa silla trabajando? Porque lo que hago no me gusta hacerlo. ¿Cuál es mi sitio? Puedes imaginar, Sergio, que naturalmente con motivo de este asunto que he platicado y desde luego con mi profundo agradecimiento a Bea por la confianza y el permiso que nos ha dado de utilizar hoy este ejemplo para poder explicar al auditorio cómo un proceso que inicia de una manera se puede empezar a complicar profundo agradecimiento a ella. Lo que es cierto es que internamente está viviendo algo que es muy real, Sergio, y, y parece como caos total y descontrol total en términos de una vivencia emocional que no se acaba de reparar. ¿Qué piensas antes de que vayamos ya a pausa?
1: Fíjate que es muy este descriptor el hecho de que después de por todo lo que pasa vea y vea su escritorio y diga para qué. Eso es una, me parece una pérdida de propósito. Sí. Y, y cuando pierdes el propósito, efectivamente, es muy curioso que a muchas personas los empieza a atacar distintas enfermedades, ¿no? Es decir, esto podría ser tema de, de, de otro capítulo, pero, pero realmente hay algo místico, mágico, anímico en el propósito de las personas. Mientras te aferras a un propósito... Curiosamente no existe absolutamente. Es como si fuera el hálito, el, ese aliento de vida, sí. que te impulsa hacia adelante, ¿no? Sí. Entonces me parece muy muy eh, ilustrador el hecho de que después de tantas cosas que haya pasado vea haya perdido cierto sentido y noción de propósito.
0: Fíjate que es como un caos emocional, ¿no? Donde muchas veces eh, se sitúa, digamos el ejemplo de hoy, pero nos situamos todos cuando creemos que llueve sobre mojado, ¿no? Y posiblemente yo me encontraba medianamente satisfecho con la situación, eh, por ejemplo laboral, o medianamente satisfecho pues con esta relación de amistad que a mí me gustaría que fuera otro camino, pero no da para más, o medianamente satisfecho incluso con el sitio en el que me encuentro en este momento, en una posición, digamos, profesional o económica. Medianamente satisfecho, pero que en algún momento de hipersensibilidad, Sergio, parece que todo está a patas para arriba y en un momento de alta sensibilidad, desde luego no le pasa solo a Bea, nos pasa a varios, pensamos que de alguna manera no hay forma de encontrar cómo ordenar el rompecabezas. Le voy a pedir aquí a Sam que introduzca la pausa del de podcast, eh, dándonos un periodo un poquito más largo, Sergio, porque sí ha empezado ya a ocurrir que cuando muchas personas toman contacto con el contenido y la propuesta de la biodecodificación, pues se ven atraídos a esto que muchos, por lo pronto yo, hace algunos años no tenía ni idea que existía esta propuesta de biodecodificación y que al ver las posibilidades, el alcance eh, y desde luego el complemento, es un complemento emocional importantísimo que puede ser el punto de partida de regreso, por lo pronto ya solo en la estabilidad que tiene uno en esa vivencia interior, pues es un regreso desde luego fundamental, porque si de la perspectiva de la biodecodificación así empezó esto, pues tiene que haber un punto de regreso justo que inicie con una mayor tranquilidad emocional. Entonces, le voy a pedir a Sam si nos ayuda poniendo los datos de contacto. Sergio, estamos ofreciendo ya el servicio de biodecodificación. En algunos casos, las personas vienen con un intenso trabajo interior y lo que requieren es entender el código. En algunos otros casos, además de este trabajo de arqueología emocional en relación a qué significa el código en general y qué significa para la persona, como lo vamos a explicar al regreso de la pausa también quisieran teniendo un poco más de conciencia ayuda para resignificar las vivencias que han tenido y resignificarlas no solamente en términos digamos de la mente consciente sino de la mente no consciente y desde luego una revitalización que pueda ayudarles a liberar una emoción que a lo mejor han tenido mucho tiempo atrapada a recuperar incluso una vitalidad entonces el trabajo que estamos ofreciendo en arqueología emocional es de biodecodificación y de resignificación. O si tú dices, ¿sabes qué, Maru? Yo nada más necesito el código. Desde luego, estamos ofreciendo esta como una alternativa independiente. Nos va a ayudar Sam a poner los datos de contacto. Y al regresar, Sergio, quiero que ahora repasemos esta historia, pero desde la perspectiva de la biodecodificación. Hoy, cuando. Al volver a brillar, estamos hablando de COVID, sus complicaciones y cómo las vivencias internas, las emociones que tenemos, los shocks además, eh, que a veces nos da la vida, coparticipan de esto que puede ocurrir, para que al entenderlo podamos darle una reversa emocional. Bueno, pues volver a brillar hoy hablando de COVID y complicaciones y cómo es que nuestras emociones, nuestras vivencias internas y esos shocks y esos estrés que en un momento vivimos, Sergio, participan de la trama. Ahora, segunda parte en el podcast desde la perspectiva de la biodecodificación. ¿Te parece que empecemos ahora de regreso, pero para ir tomando nota de lo que ocurrió emocionalmente en el caso de Bea?
1: Claro.
0: Mira, vamos entonces de regreso. Ya te decía yo que el solo hecho de que le avisen que la tía se fracturó, bueno, más bien, en ese momento no se puede parar, ellos presuponen que debe haber una fractura, le empieza a generar un shock, pero ¿te acuerdas que habíamos dicho? Esto parece que sí se puede resolver. Uh -huh. Bien. Cuando ella llega eh, al hospital y le dicen, tu tía se tiene que operar, a mí me lo reporta ya como el shock que estamos buscando. Es decir, en esta historia, en algún momento algo empezó. Y estamos buscando, cercano al momento del coronavirus en el que empiezan sus síntomas, incluso, Sergio, estamos buscando en los 5, 15 días previos, ¿qué evento pudo haber ocurrido que generó una amenaza, un shock? que ella vivió en soledad y además sin poder comprender una solución absolutamente fuera de sus manos, eso creyó por lo pronto, y sin comunicar con nadie. Ya habíamos dicho que el evento se va, ¿te acuerdas esa escena que habíamos dicho? La del hospital. Bueno, uh -huh. eh, sabemos en términos de biodecodificación que coronavirus se presenta, es decir, empieza su posibilidad de actuación cuando hay una baja fundamental en el sistema inmune. Eso lo sabemos todos, ¿estás de acuerdo, Sergio? ¿Qué puede de manera fundamental en términos emocionales generar tal descompensación y baja? Eh, bueno, sino el enojo, es decir, el enojo por excelencia, déjame decirlo así, eh, que incluso se puede llevar al nombre de rabia o de cólera, es una emoción que disminuye drásticamente eh, eh, las defensas que nosotros tenemos. Cinco minutos, Sergio, de enojo por seis horas. Bajan la actividad que tenemos en el sistema inmune. Cinco minutos. Ahora, cuando yo regreso y le pregunto a, a Bea, ¿qué pasó? Tendría que haber un evento en el que ocurrió algún desencuentro que te produjo a ti este enojo intenso. Bea, por mucho tiempo, como me ha pasado ya con algunas otras personas, Sergio me dice, no, Maro. ¿Desencuentro no hubo? O sea, pues ¿cómo va a haber desencuentro, Sergio, si estábamos una frente a la otra en ese cuarto absolutamente calladas y en silencio? Y aquí es donde lo que nos contaste al arranque entonces aparece de vuelta. Cuando peleo yo con el lobo, cuando empiezo a hablar con el lobo y que tú decías que son esos diálogos internos, ¿estás de acuerdo? Correcto. ¿Qué crees que pasó en esta relación cuando están tan desencontradas, desde luego no viven juntas, pero se encuentran en máximo estrés porque la mamá o la tía no la están operando y no se hablan. ¿Qué es lo que sí pasó de las 10 de la noche a las 2 de la mañana en esta historia?
1: Pues una acumulación de ira, supongo yo. O sea, tú estás con alguien con quien no tienes contacto porque existe determinada situación, llamémosle de aversión, causada sí. y originada por lo que tú quieras, Sí, pero estás rumiando por dentro, ¿no? O sea, no te okay. sientes cómodo. ¿no? Fíjate Entonces que estás sí. generando muchas cosas por dentro.
0: Desde luego el hecho de que yo regrese al espacio familiar donde a lo mejor está el papá y la mamá separados, que nos encontraron, o está alguien que me la hizo, no me la pagó. Desde luego lo que dices toma su lugar, es decir, yo estoy hipersensible a esta relación en la que todo lo puedo percibir como amenaza. Importantísimo eso explicarlo hoy. Cuando yo estoy frente a este enemigo, estoy mucho más alerta de cualquier cosa que podría pasar. ¿Te acuerdas cuando hablamos hace unos días de las alergias, ¿no? la hipersensibilidad al enemigo? Eh, entonces, yo insisto en buscar, Sergio, en el trabajo de arqueología emocional, la vivencia interna que estuvo anclada de las 10 de la noche a las 2 de la mañana. Y yo le digo, ok, entiendo, entiendo la situación y me explicas que no hubo una pelea, no afuera. ¿De qué manera pudo haber habido en tu interior algo que al mirar con tus cinco sentidos en aquella recámara generará enojo, cólera, estoy buscando, sé que la emoción primordial que invita y que le abre la puerta al lobo, que es el coronavirus hoy, como la abuela que le abre, sé que la emoción que le abre la puerta al virus es el enojo y hasta este momento, Sergio, en los diversos casos que he explorado, no ha fallado en uno solo. Cuando ya insisto en decir, aquí tiene que haber un enojo, ¿qué te pudo haber provocado enojo?, de manera inesperada, vea, me dice, ah, no, sí, espérame, sí. <ríe> porque en ese momento en el que yo estaba proactivamente buscando una solución para mi tía Olivia, ya sabes, contactando un doctor, tomando que si la radiografía, que si me pasan el diagnóstico, mandándoselo a otro médico, o sea, vea en hiperactividad, porque es su manera de resolver los problemas, y ¿sí? la vida? Mira a la prima Inés, a quien considera una millennial, ¿no?, con el celular en la mano y a diferencia de Bea, pues en el chat, con los amigos, en los juegos, en la perspectiva de Bea, totalmente alejada del problema, en este espíritu que le parece incluso hasta irresponsable. Y no sabemos, Sergio, en este sentido, hasta dónde, bajo la propia vivencia de la prima Inés, si tú la fueras a entrevistar, ¿no? lo que te diría es que por supuesto que está tensa, pero este es su mecanismo de desfogue, es decir, cada quien su historia. Uh -huh. Lo que sí sabemos entonces es que claro que tuvo que haber enojo. Por cierto, por cierto, Sergio, no solo debea, si al final resultaron enfermas Inés, la prima, y la tía Olivia, cada cual pudo haber tenido su propia vivencia de enojo. Es decir, es el mismo evento, ¿no? Pero cada uno está jugando un rol distinto y cada uno tiene una apreciación distinta de la vida. Por ejemplo, Inés podría haber estado enojada porque la mamá se salió. O la mamá, la tía Olivia, ¿no? Podría estar enojada porque nadie la quiso acompañar. No sabemos. Lo que sí sabemos es que tuvo que haber, en adición a este estrés, una emoción, una vivencia interior, que en el caso de lo que le abre la puerta al COVID, eh, de acuerdo con la perspectiva de la biodecodificación, es el enojo. Y desde luego un enojo que ya va a una rabia, que además no se expresa porque ellas dos no se hablan y porque de 10 a 2 de la mañana, eh, en este caso, vea lo vive profundamente sola. Bueno, ¿te acuerdas que en la secuencia luego dijimos que ella eh, empieza a complicarse el cuadro? Por un lado por fiebre, pero por otro lado porque tiene ya eh, los principios de neumonía. Bueno, ¿qué significa para la biodecodificación, Sergio, la fiebre? Aquel que tiene fiebre está buscando calor. Calor de alguien que no ha podido venírselo a dar o que no se lo ha dado como quisiera. Y entonces, regresando a la historia que contamos en la primera parte del podcast, te acordarás que sí que tiene un amigo, llamemos el señor X, ¿no? Uh -huh. El señor X sí está pendiente, pues sí le mando un mensajito, de espero que todo esté bien los primeros días en la mañana, pero cuando exploramos esto, yo sospecho que es el señor X, pero quiero validarlo, quiero estar segura, y, y quiero explorar de qué manera ya no sintió el calor que necesitaba como compañía, en ese momento y me dice claro claro que no estuvo al pendiente de mí como yo hubiera estado al pendiente de él o como yo necesitaba que hubiera estado porque si a mí esto me hubiera pasado digamos en reversa es decir si el señor X hubiera sido el que se enfermara yo le hubiera escrito en la mañana al mediodía y en la tarde y hubo ocasiones en las que apenas escribía en la mañana y hubo momentos en los que ni eso ¿De qué manera más, digamos, sincrónica, no te parece, Sergio, esto la temperatura lo está reflejando? ¿Te acuerdas que contaba yo que durante cinco días persiste? Y para los uh -huh. médicos sí es un tema, el que no se puede controlar, ¿no? La temperatura, como sabes, significa, ¿no? Ya en términos biológicos que hay una infección que no se ha acabado de resolver. Pero que para ella, cuando me dices que a veces subía, a veces bajaba. ¿Por qué, Sergio? A veces yo tenía ese calor, a veces no lo tenía, a veces lo tenía, a veces no lo tenía. Y aquí ya explicamos entonces cómo, aún en la presencia de esto, porque hay personas que lo viven sin esas fiebres tan, tan altas, Sergio, ¿no? Es más, hay personas que lo viven sin fiebre, ¿estás de acuerdo? Correcto. Bueno, vamos al tres, Neumonía. ¿Qué es lo que significa la neumonía en términos de biodecodificación? Te voy a decir tres posibilidades y espero atenta a la manera en la que esto dices, si oye, en la historia de Bea que reconocimos, ¿hace sentido o no hace sentido? Primera posibilidad, este es un conflicto de territorio. Yo tengo miedo a la invasión en mi territorio. Digamos, este es el código general. Por otro lado, yo puedo tener miedo a morir por asfixia y en tercer lugar, lo que sabemos siempre, cuando se trata de neumonía, hay un conflicto de mucha tristeza. ¿De qué manera, Sergio, un miedo a la invasión en mi territorio, eh, el miedo a la muerte por asfixia o el conflicto de tristeza, los ves involucrados en el caso de Bea?
1: Pues a los tres. ¿no? <risa> este, realmente eso de que te llegue la prima incómoda. Exactamente. A invadir tu territorio, híjoles, es uno, ¿no? Dos, esto del miedo a morir, este asfixiado, pues sí, porque empezó a platicar con el lobo, con sus diálogos internos, y se acordó sí. que la chica era asmática, ¿no?
0: Hay otro lobo, es decir, no solo está el lobo del COVID, está el lobo y el recuerdo, que además incluso hasta inconsciente puede estar ya bien anclado, ¿no? Claro, me, me asfixio o me podría llegar a asfixiar, y como sí sé la sensación biológica, fisiológica que hay, no quiero que esto me pase.
1: Y luego y... también viene de la tercera parte, ¿no? Esa tristeza profunda de no sabemos si es porque el amigo no estuvo presente o por la, el contexto general, la preocupación de la tía, tener a la prima ahí, etcétera Todo te puede dar tristeza, ¿no?
0: El derrumbe completo, es decir, en este momento donde yo me encuentro sola eh, y donde además estoy con el, con el estrés, ¿no? O el síndrome que llaman de, de, de estrés postraumático. Después de que se vio la situación de la tienda en el hospital, ahora tenemos tres en esta casa y podría hasta mi mamá estar enferma. Entonces aquí uh -huh. hay un miedo por la vida, desde luego la propia, pero hay una tristeza profunda porque además volteo, veo esa silla y ese lugar no me gusta. O sea, si yo regresara, ¿qué? Regresar para eso, pero además quien me puede dar calor no está aquí y no solo es que no me lo está no, sino que yo creo que no me lo va a poder dar. Pues tristeza total. Eh, llevamos tres, Sergio. Cuando viene el caso del asma, que es el elemento que a ella la tiene absolutamente, digamos, preocupada porque no quiere que vuelva a pasar, por lo pronto una asfixia, eh, me parece que es un buen punto para explicar qué significa el asma. Y quiero validar con ella algo que aunque en el proceso de lo que ocurrió de inicios de agosto no me ha contado, yo sé, de acuerdo a los códigos de biodecodificación, que está detrás del asma. Yo sé que en términos generales, el asma se une cuando hay dos conflictos simultáneos. Un evento que me produce pánico y una amenaza en el territorio. Y entonces le pregunto a Bea, ¿quién de tu familia? O sea, cuando, cuando, ¿qué edad tenías tú cuando tenías asma? No, pues Yo era pequeña, cuando los niños juegan, ¿no? Sergio, en la calle con sus amigos. ¿Quién de tu familia? Le pregunto a Bea. Llevaba el rol de, digamos, alguien que cuando estás cuando menos lo estás pensando, llega de manera abrupta y esa llegada genera pánico. O sea, yo no lo veía venir, ¿no? El niño que está estudiando en silencio, callado, y en eso su mamá abre la puerta del cuarto, susto total, ¿no? Ahorita te voy a contar cómo ocurrió en la historia de Bea, eh, pero que además esto coincide con la amenaza de estar en un territorio que no es el mío, que no es mi sitio, es decir, me llevan a un territorio y yo no quisiera este territorio. Yo no quiero el territorio y aquí hay una amenaza de alguien que se aparece súbito y genera pánico. Que muchas veces esto algunas mamás sobreprotectoras, ¿no? Desde luego sin la intención de crearlo, pero sí favorecen ese clima de alguien respirando de momento y de súbito en tu espacio vital y luego llevándote un espacio vital que no quieres que sea el tuyo. Y entonces me lo confirma inmediatamente, me dice, ah, bueno, no, sí, claro. <ríe> mi mamá y mi abuela, no solo mi mamá, sino también mi abuela. Y regresa en el tiempo, Sergio, se va todavía más lejos, a esa etapa en la que ella era una niña, a la que le gustaba jugar en la calle con sus amigos. Y cuando de pronto ¿no? regresa la imagen, está jugando, empieza a llover, para un niño da igual, Sergio, si hay lluvia, si no hay lluvia. A no ser que su mamá o su abuela le hayan dicho algo acerca de la lluvia. Y entonces en el territorio de juego, en su territorio deseado de juego, de pronto, de la nada, aparece la abuela, pánico total, ¿no? Una cara que yo no estaba esperando ver y menos en el momento en el que estoy, sabes, concentrado en el asunto del juego y que hace que me meta a la casa a jugar con la abuela en su cuarto, pero yo no quería estar jugando con mi abuela en su cuarto, este no es el territorio que yo quisiera, eh, mientras mis amigos siguen jugando afuera. Entonces, el solo hecho de que ella me cuente esto, o sea, ya, ya te puedes imaginar, Sergio, que llevamos a este punto el asunto de COVID, el asunto de la fiebre, eh, el asunto de la neumonía, ahora el asunto del asma, por supuesto, todas en una sola noche, pero que para ella se empieza a volver una revelación absoluta, es decir, eh, muchísima claridad que le empieza a permitir, ¿sabes, Sergio, sentirse un poco más liberada y desde luego en control de una situación? Es decir, ok. Yo ya entendí que puede pasar si alguien irrumpe en mi espacio con pánico y ya también entendí que me podrían llevar a otro territorio. Pero yo ya no soy chiquita, pero yo ya soy adulta. ¿no? Es decir, el solo hecho de saber a qué se debió aquello le empieza a dar una conciencia que la permite por lo menos sentirse de vuelta en la posibilidad de controlar qué a la emoción. Porque claramente lleva cuatro y en las cuatro, ¿no? En las cuatro de cuatro, ha habido una confirmación de vivencia interior que se vuelve el código súper personal. Y recordarás que me falta una. Sí, ya estamos muy cerca de acabar el podcast, pero me falta un padecimiento. Me falta el asunto de hemorroides, ¿no? Que cuando empieza la primera parte, claro, es que me dice, oye, ¿y lo que me faltaba? ¿Y lo que me faltaba? ¿No? Eh, Sergio. Hay una frase que es la típica que utilizamos para empezar a decodificar el problema de hemorroides. Cuando ella escucha la frase no lo puede acabar de creer. Eso hace que esa noche sea como éxito total, Sergio se libera por completo. La frase que nos lleva a hemorroides, y lo puedes verificar en un diccionario ¿no? bioemocional, que los hay muchos, y algunos desde luego inmediatamente disponibles para la audiencia eh, vía internet y sin costo, es decir, este es un conocimiento de acceso universal. Eh, la frase que nos ayuda a biodecodificar hemorroides es, ¿dónde me siento? ¿Cuál es mi sitio? Mi sitio, ¿cuál es mi sitio? Ahora, como si esto fuera poco, Sergio, eh, no solo, esa es la pregunta de salida, pero como ocurre en muchos padecimientos, tenemos varias alternativas, es decir, posibilidades de vivencias interiores que sumen desde luego como en un sistema donde se suman puntos, pues que favorecen. Te voy a leer dos que están vinculadas con hemorroides para que con esto vayamos a tu valoración final de la situación y hagamos algunas conclusiones para ayudar a la audiencia que ha conectado con Volver a Brillar Hoy. Rabia. No me puedo acabar de soltar de algo ocurrido en el entorno o en el territorio, sobre todo familiar, situación que yo vivo con una sensación de suciedad. Por un lado, eh, y miedo profundo a ser abandonada por la madre. En resumen, ¿cuál es mi sitio? ¿Cómo saber cuál es mi sitio? ¿Dónde me siento yo? Porque es como si lo hubiera perdido. Eh, la rabia por algo que ocurre al interior familiar, con la cierta asociación de suciedad, ¿no? Y por último, el miedo por la pérdida de una madre. ¿Ha sido más exacto, no, Sergio?
1: No, está muy claro. O sea, yo creo que todo, se, todo converge, ¿no? Todas las emociones que traía Bea este, convergen y orientan hacia lo que nos estás platicando.
0: Y fíjate que me gusta la palabra que estás usando ahora, convergen. Desde luego no es la primera vez en la que me he encontrado con padecimientos aparentemente desconexos, pero que aparentemente no tendrían nada que ver, ¿no? Digamos, hemorroides y, y, y neumonía. Uno diría, ni siquiera físicamente hay una cercanía de esto, ¿no? Eh, recuerdo aquí el caso, también varios recientes, ¿no? Uno de una persona que tenía el problema de hiperplasia prostática, ¿no? empieza a crecer el tamaño de la próstata y cáncer de piel simultáneos. Y sin embargo, Sergio, la, la raíz estaba alrededor de un mismo evento, interpretado desde luego en diferentes perspectivas, pero de un mismo evento, es decir, de algo que provocaba shock, eh, también hace casi nada, ¿no? Quizás hace una semana máximo, alguien con quien trabajaba en un tema de columna y de varices. Es decir, oye, parece que no tiene nada que ver y un último que me puedo acordar, eh, hipertensión e intestino irritable. Y uno diría, ¿sabes qué? Aparece cosas que no tienen absolutamente nada que ver, Hacemos interpretaciones, Sergio, ante las cosas que vivimos y cada uno podemos interpretar un mismo evento de maneras distintas. Lo que para ti, por ejemplo, podría ser indigesto, ¿no? que nos has hablado que siempre todo tiene que acabar en el estómago. A lo mejor para alguien provocaría la sensación de separación o para otra persona provocaría la sensación de una pérdida profunda, eh, un conflicto de identidad, es decir, cada quien vivimos el mismo tema con una interpretación distinta o alguien para quien eso sinceramente no sea un tema ni siquiera a considerar. ¿De qué depende, Sergio? El mismo evento, el acontecimiento externo que provoca shock, dependerá de la interpretación en automático que hacemos y a lo que envió de codificación se le llama el Bioshock. Hay una interpretación casi que ocurre, digamos, en los primeros instantes, no consciente, pero que está basada en el reservorio de todo lo que ha ocurrido en mi pasado, lo que ha visto yo en otras personas, que me lleva inmediatamente a otorgarle un sentido. Una interpretación, aquello que estoy viendo.
1: Sí, es, es, es el significante que le otorgas, ¿no? Desde Exactamente.
0: Tu... Está el evento, hay una automática interpretación, el significante, y ¿dónde están las emociones? Las emociones aparecen después. Es decir, evento, el automático significante, y entonces empieza a darse vida la emoción. Porque como seguramente muchas personas les ha pasado, hombre, el día que te despiden en los primeros momentos ni piensas, o sea es como de pronto se hace el vacío no está a punto de producirse digamos eh, eh, ya toda una secuencia que continúa pero en los primeros minutos chocas en los primeros minutos es como ocurre un vacío, vacío en el que va a ocurrir esa interpretación en automático eh, una vez que yo ya tengo esa interpretación a los dos o tres días de que me despidieron esa misma noche o en el caso de ella cuando ya está en el asunto de la operación empieza a darse riendas suelta a la emoción. Y aquí quizás el punto conclusivo de hoy, pero que se vuelve el elemento más importante a tener en cuenta. Cuando uno no controla el pensamiento, Sergio, el pensamiento genera emociones. Es decir, yo pienso algo, pero claro, no le avisó a nadie, nos volvió a poner en riesgo y empieza la historia de ver reproducirse. En este sentido, alguien podría volver a poner el podcast, volver a repetir la historia de Bea y como ella empezar a repetir una y otra vez qué es lo que hacemos, lo que ocurrió, los arrepentimientos, los enojos, las listas de saldos pendientes y con ello empezar a generar una secuencia que empiece a complicar aún más la escena. Encima, dentro de estas nuevas emociones que se producen, cuando yo ya estoy viviendo el asunto de la operación, viene el diagnóstico que ¿qué trae Sergio?, otro Bioshock, no, no hubo solo un Bioshock, hay otro Bioshock al que luego se le agrega otro Bioshock, porque no solo es, la operaron, a mí me da COVID, me puedo quedar, shock, no, me puedo quedar eh, aquí, y es automático, sin, sin respirar, y esto no es para nada una vivencia que me gustaría atravesar, shock, me puedo, me puedo morir en el proceso, eh, shock, quien yo creía que podía estar cerca, no lo está. Shock, ves así, y ahí digo, ¿y para qué regresar? Pues esta es la historia de las complicaciones, pero no son las complicaciones de Bea, Sergio. Son las complicaciones que puede haber en la vida de todos. ¿Qué opinión te merece lo que hemos hoy platicado?
1: Pues básicamente es, 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 es muy sorprendente, ¿no? Porque todo esto pareciera ser una reacción en cadena que me lleva... Reacción, tras reacción, tras reacción, tras reacción y obviamente con sus concebidas explosiones, ¿no? por llamarles de alguna manera. Pues esto me hace pensar y regresar a lo que siempre hemos platicado, Maru. Hay que estar muy atento a las señales que nos están enviando el cuerpo.
0: Absolutamente atentos y tener cuidado de no abrir a la puerta. Y quisiera terminar justo con la metáfora que nos has puesto a la, a la llegada, ¿no, Sergio? Eh, cuando yo decido ir a conversar con el lobo. Yo ya sé que puede pasar esto, ¿no? Es decir, eh, el asunto de esta pandemia, ¿no? Y algunos expertos hablan cómo terminará el día que prácticamente a todo el mundo le haya ocurrido. Bueno, no quisiera que pase, ojalá que no pase, pero si llegara a ocurrir, a partir de esta información, quizás pueda tomar conciencia. Y darle reversa justamente sabiendo lo que contribuye. Cuando yo siento que no puedo hacer nada, Sergio, empiezo a darle más intensidad al estrés. Pues, ¿cuál puede ser mi carro rojo en casa? ¿No? ¿Cuáles pueden ser los tratamientos que, digamos, se sabe que se emplean para esto? Eh, y el nombre de los médicos a los que yo podría consultar inmediatamente a la mano. Eh, de qué manera, además, yo, fíjate que a mí me pasó, y digo, cuando, cuando hablo de esto, cuando mi hermano trajo el coronavirus a casa, que tenía gente muy querida cerca, que me empezaron a ayudar con otras cosas que a mí me trajeron mucha paz, ¿no? Por ejemplo, eh, Moni Macías, que eh, se dedica eh, pues, a muchas cuestiones de curación ¿no? Eh, a través de hierbas. El hecho de que me hayan enviado los test, Sergio, a mí me resultó una solución que me ayudaba a bajar el estrés y así pues no nos metemos aquí en los ejemplos que cada quien puede tener, ¿no? Pero cada quien sabe cuáles son esas alternativas que le podrían ayudar a disminuir inmediatamente el estrés. Ya sé que lo tengo que explicar ¿Quién es mi amigo? ¿Quién es el teléfono rojo que yo puedo marcar y decirle, oye, está pasando esto? ¿Y sabes por qué, Sergio? No solo es porque lo puedo contar, sino porque al contarlo puedo dejar que la emoción fluya. Eso baja inmediatamente, ¿no? Ya el nivel que traigo de perturbación, el solo hecho de soltar la emoción. Pero los ojos de otra persona también me pueden ayudar a encontrar otras soluciones que yo no he visto. Y decía yo que interesante fue como... Eh, lunes, después de que el sábado tuve esta sesión, el lunes tuve otra sesión eh, con otra persona, desde luego también el dato real, el nombre ficticio, para guardar confidencialidad, hablemos de Tomás, eh, en cuyo caso, decía yo al arranque del problema, del programa, perdón, del problema el que hubo, eh. Eh, se enferma tío, se enferma tía, se enferma abuela, se enferma mamá, él se va a cuidar a mamá, en menos de un mes mueren todos ellos. Y eh, cuando yo tomo el caso, él tiene esto a lo que le llaman fibrosis pulmonar. Es otra complicación derivada de COVID. Eh, que si regresamos a los significados que esto podría tener, eh, está también vinculado con el miedo a la muerte, que es como quizás la enfermedad, déjame decirlo así, emocional, que hay alrededor de todos, ¿no? Eh, digamos, hay ocasiones en las que en el proceso, por ejemplo, en su caso, eh, se torna mucho más propenso para otras cosas, ¿no? Tenía una semana que había muerto su mamá, con lo cual aprovechamos para hacer un viaje a ese espacio que existe, que, el que se llama el espacio eh, sagrado del corazón, un espacio donde todo se conecta, eh, con una práctica que puede ser muy útil para las personas que han perdido un ser querido, para sentir en, en, en un nivel energético, eh, digamos, a ese otro ser, ¿no? Muy útil, además a mí me está ayudando esto mucho para complementar lo que decía yo, el proceso de resignificación o vitalización, eh, pero también en su caso, cuando él me llegó a explicar lo ocurrido en su historia, eh, pues la vivencia de una tremenda impotencia, Sergio. No puedo, no lo puedo solucionar. Estoy aquí frente a mamá. No lo puedo hablar con más personas. Y por supuesto... Eh, que se mezclan vivencias de rabia o de cólera quizás con el papá que yo siento que no la cuidó o no le está cuidando como debería o con los hermanos que no están aquí como yo quisiera sabes allí eh, pues ya hombre el caso de Tomás nada más es el, la punta de lanza para muchas otras posibilidades he hecho codificaciones varias con personas con coronavirus y el punto de salida siempre es un enojo, una rabia intensa en el territorio familiar o de lo que es muy cercano eh, ante la cual yo pienso que no hay solución y no lo expreso. Eh, muchas veces ocurre cuando alguien escucha esto que dice, no, si yo ni me enojé, como me pasó con Bea? Cuando me dijo, no, si nos peleamos. Eh, me ocurrió eh, que en algún caso alguien me dijo no y al día siguiente regresó para decirme no, ya me acordé y esto es cierto pues con esto estamos cerrando Sergio eh, fíjate que me gustaría invitar al auditorio a conectar con eh, eh, la página de Facebook volver a brillar esta semana estamos ofreciendo una explicación de una forma de respirar que se llama 444. inhalo contando 4 2 3 4 retengo cuatro tiempos y exhalo en cuatro tiempos, con la mano derecha o izquierda, la que sea la que tú uses como dominante, sobre el abdomen, para estar seguro que al inhalar expando el estómago. Eh, está la explicación eh, apareciendo ya en la página de Volver a Brillar, de qué es lo que ocurre con esta forma de respirar. Pero digo que puede ser un, un, digamos, un complemento muy útil para ayudar a quien siente que no puede respirar por motivo de esto, por lo pronto a recuperar la paz. Es decir, a disminuir el proceso de exacerbación, alguien me dirá, estás loca, pues ¿cómo se va a recobrar la paz, Sergio, cuando tienes coronavirus? Bueno, pues por lo pronto para disminuir la exacerbación. Eh, hay estudios y está comprobado que esta manera de respirar, incluso otras técnicas 478, 488, tienen beneficios, incluso por ejemplo, Sergio, en términos de hipertensión arterial. 478 comprobada entonces eh, parecen simples pero y lo son eh, por supuesto lo son pero son mecanismos adicionales que pueden ser muy importantes para ayudar a quienes por cualquier motivo estén atravesando por esto eh, y termino por supuesto agradeciendo a todos los pacientes que han venido y que nos permiten sergio tener estos ejemplos estos casos reales porque la historia de hoy de Bea es la historia de todos nosotros, puede ser la historia de todos nosotros. Y en este sentido, creo que con su historia adquirimos una conciencia distinta, unos ojos distintos y la posibilidad además de, si eventualmente algo así sucede, poder accionar de maneras diferentes. ¿Con qué conclusiones te queda, Sergio, para cerrar el, el podcast?
1: Pues nada, o sea, básicamente es no abrirle la puerta al lobo, no ponerme a platicar <risa> con él. Porque realmente a través de este proceso de los diálogos internos uno puede crear distintas realidades que no necesariamente son ciertas.
0: Qué importante lo que has dicho. Me parece que no podría haber mejor conclusión. Luego a veces entra, pero yo le abro la puerta. ¿no? Y si ya, pues ya se la abrí, pues no sigo hablando con él, ¿no? Sergio Cuellar, gracias infinitas por contarnos estas metáforas que son tan útiles y por tus puntos de vista que siempre nos enriquecen. Y gracias a todo el auditorio por acompañarnos. Eh, nos vemos en una semana, ¿no, Sergio?
1: Hasta la próxima, Maru.
0: Hasta entonces.